0: 大家好，欢迎收听新一期的《得意忘形》，我是张小宇。这期呢是我的单口节目。那这期节目呢，我想来说一件小事是关于沟通的。那我有一个朋友呢，最近跟我聊天说，他这个在网上遇到了一些攻击。然后呢，他说他在发微博或者是写一些文章的时候呢，经常会有人攻击他，啊、呃，有的时候是一种这个冷嘲热讽，有的时候是一种啊、呃、狡辩式的反驳，那有的时候是就是直接的人身攻击了，那他呢就很不开心，他就问我说你遇到过这种情况吗？然后你是怎么处理的？然后我就说我肯定遇到过这种情况啊，然后我也告诉他一些应对的方法。啊，其实也没什么新鲜的啦，就是因为网上这种人确实很多，然后可能更好的方法就是别太往心里去吧，然后该做什么就做什么，然后呃，毕竟他们其实也不会对对你的这个生活有什么实质性的影响。不过最后呢，我说了另外一件事呃，我说，嗯，如果你愿意换个角度想想的话呢，其实有时候这种人他是在试图和你沟通。哎，一开始呢，我其实用的不是这个“沟通”这个词，我用的是这个“刷存在感”。我说这种人有的时候攻击你呢，是为了刷一种存在感。呃，这个词其实在这个时代也被用了很多啦。但是后来我又一想呢，我觉得这个词其实不太准确，因为“刷存在感呢”呢还是一个单方面的词。那“沟通”呢，其实是一个双向的过程。那为什么说这种人可能是在借用这种方式来跟你达成一种沟呃达成一种沟通呢？我可以举一个呃极端的例子。我记得我曾经看过这么一个问题，当时好像是啊、呃、李松蔚老师回答的。那、呃、那个问题是说，呃为什么恋人之间、情侣之间有时候会选择用伤害自己的方式来惩罚对方呢？呃我再重复一遍啊，就这个问题是为什么恋人情侣之间会选择用伤害自己的方式来惩罚对方呢？那这个问题呢，其实可以拆成两个部分，呃，一部分呢是自我伤害的部分，这是一个行为，啊、呃，另一部分呢是惩罚对方，这就是另外一个部分了，就是这个相当于是一个行为的效果。啊，我们先不说这个自我惩罚的这个部分，呃，自我伤害的这个部分，因为自我伤害的原因呢，可能非常复杂，比如说这个人非常痛苦，然后甚至有这个，呃，边缘性人格障碍，然后是他的一种防御机制等等等等。我觉得这应该是单独的话题。呃，其实我想谈谈第二个部分，就是惩罚对方的这个部分。呃，从这个问题本身来说，所谓的惩罚对方，应该是两个人中，呃的其中一方伤害自己。的获得的一个结果，也就是说，甚至说可以说是一个功能，啊，我觉得这里面有一个很核心的概念，其实要啊强调一下，就是啊，任何关系中的行为呢，其实都不是单方面的，而是被赋予了某种意义和功能的。那不管是情侣关系也好，啊，家庭关系也好，朋友关系也好，其实所有的关系其实就是大家在不动不断互动的一种这个动态的过程。那这个各种行为呢，也是组成这些互动的一个最最核心的一些元素吧，呃，或者说的，甚至说的严重点呢，就是在一段关系里，我觉得没有什么举动是只和一方有关的，呃，所以在这种前提之下呢，很多行为和这个举动呢，它其实就不再是它表面传达的意思了，而是背后会携带一些其他的信息。啊，举个例子，比如说，嗯，如果有一个小孩对吧，特别淘气，然后被揍了一顿。那这个孩子呢，可能就不再淘气了，或者说这个不在某些人面前淘气了。那另外有一些小孩呢，他可能会更加变本加厉的淘气，然后呢，他就被的这个揍得更厉害。那对于这类小孩，就是后面这种小孩呢，其实有的时候，并不是他真的想去淘气，或者说淘气让他特别特别开心。那很多时候呢，他是他发现，当他有这种举动举动的时候呢，他能唤起某种结果。也就是说，就是说，这些孩子在认为，啊，会认为这种，当我淘气的时候呢，我的家长会关注我，我的家长会在意我。那虽然我挨揍了，有点疼，对吧？但是为了获得这种注意力，也是值得的。所以这就是一个行为，呃、啊，就是淘气在一段关系之中的作用，就是获得他人的反馈。所以呢，很多时候我们看到的很多这种非常奇怪的、匪夷所思的行为呢。其实并不是这个人真的很奇怪，或者他很难以难以理喻，然后匪夷所思。其实更很多时候是因为另一方的反馈维持了，甚至说保持了，甚至说助长了他的这种行为。比如说，我们想象啊、呃，一段情侣关系或者亲密关系里面啊，比如你和你的这个男朋友或者女朋友，啊，如果他这个对方伤害自己的话呢，你肯定会非常痛苦，然后非常难受。也会非常内疚，然后你会制止他，对吧？然后你会安抚他的情绪，等等等等，然后甚至你会说你呃，你请请求他说下次不要这么做了。那这些反馈其实传递出来的一个潜台词呢，就是说，当你伤害自己的时候呢，我是非常在意的，我很在乎你，我不需要你这么做。那这个态度呢，当然是很好的，是没问题的。但是呢，比如说对方呃，你的男朋友或者女朋友，对吧，在做一些其他事情的时候。或者提出其他要求的时候，你的这个，呃，态度，并不是太关心或者不闻不问，对吧？回答不痛不痒的，那这个时候你传达的一种潜台词是说，你做这些举动的时候呢，我是不太在乎的。结果呢，上面两种态度如果结合在一起，就产生了一个非常可怕的信号。你你就发出了一个非常恐怖的信息，就是说，你只有在伤害自己的时候，我才会非常在乎。结果呢？这个时候伤害自己这件事呢，变成了一个被你的反馈所激发和维持的一种行为。那他呢，在你们的关系里，实际上承担的就是一种沟通的功能。也就是说，在这段关系里呢，有一方觉得只有用这种方式来发出这个讯息，才发出声音，对方才能接收到，或者说才能听得进去。所以呢？尽管他会受到各种劝阻，你会跟他说：“哎呀，不要这么做了。呃”那等等等等，他还是会不依不饶的反复这么做，呃、继续这吧、个，这个这个什么一哭二闹三上吊是吧？或者更准确的说是，是就正因为你劝阻了他，他获得了一种关心和关爱，你表示出来这种在意，他其实才会不依不饶的这种继续闹下去。所以在这种在你们的互动之中呢，这种模式就保持了下来。当然了，我们这个例子是一个比较极端的例子，呃，很其实比较少的人在亲密关系里会伤害自己了。但是，很多时候这种一方反馈给另外一方，激发出他的各种行为，或者说维持他的各种行为，这个模式是非常常见的。所以有时候会想，呃，有的时候我会想，就是说在一段关系里面，有时候一个人可能做出什么举动，嗯。当然很多时候是这个人本身的问题，比如他伤害自己、攻击你、欺骗你等等，肯定是非常非常不对的。但反过来想呢，嗯，有的时候对方其实是在寻求一种沟通，甚至有的时候你的某些行为帮助维持了这种沟通的方式。所以在这种情况下呢，有的时候不仅要在对方身上找问题，啊、呃，可能也要在自己身上找一些问题，在关系的层面上去寻找问题。啊，说到这儿要插一句吧，就是我知道这个就是心理学的思维方式有有时候对人的要求是比较高的，呃，这个高指的是就是有时候我会觉得不太公平吧，因为就是明明是别人做的不对，我还要从自身找问题，对吧？甚至有时候我会想说明，明虽然是我不对，但是你也有责任吧，对吧？学了心理学，有的时候反而会把一些问题归结到对方身上，嗯。那那对于这件事儿，其实我只能说，嗯，其实人生在世，我们能控制的东西很少吧，所以自己可能是为数不多的我们能控制的或者说觉察的一个东西，所以，啊，对自己要求高一点，可能也不是一个坏事儿。包括我自己呢，可能也犯过很多错误，然后伤害过他人，然后，呃，我觉得更重要的是去觉察这些东西，否则。当我们都不知道自己陷入了某些模式，或者说犯了某些呃错误的时候呢，也很也何谈去改正他们呢？啊，扯远了啊，就是继续说回来，就是回到刚才那个问题，就是为什么恋人之间会选择用伤害自己的方式来惩罚对方呢？那实际上呢，就是说在这段关系里，这个人除了自我伤害以外呢，找不到其他的发生渠道。所以造成这种行为的原因呢，很大程度上是你给他的反馈，让他认为自我伤害是唯一的解决方法了。甚至呢，有的时候我们外人的解读都是偏颇的。你可能觉得他在惩罚自己，呃，惩罚对方，实际上他可能是寻求关爱，或者是把对方推开，希望不要他靠，他不要靠近我，等等等等。所以我们经常会把自我的理解投射到他人的行为的之之上。嗯，所以这个有时候我们要获得一个事情的真相，要去慢慢的这个体会和挖掘吧。所以其实这个，啊、呃，这让我想到一件事情，就是我发现人就是任何人，我觉得都有一个终极的需求，就是都是希望和他人沟通，非常渴望被他人理解的。那在亲密关系里，在家庭关系里就不用说了，甚至在很多不是那么近的关系、很松散的关系里面，我们也是希望被他人理解的。嗯、um, ，所以很多时候我们做的很多事情，本质上都是在散播，啊、呃，散发出各种信息，就 send send all kinds of message。但是很多时候我们又不愿意去直接的表达，我们会把它包裹在各种。呃，情绪里、明喻、暗喻里边，然后拐弯抹角的表达里面，甚至是一些莫名其妙的行为里面，但实际上，呃，可能更好的方式，呃，是直接去表达，或者说，如果从另外一个角度来讲，可能我们应该做一个更好的聆听者。呃，这个聆听代表了不不只是耐心的去啊、呃、听对方真的在讲什么。呃，实际上，呃，表面上在讲什么，而是他背后散这个发送的那个讯息到底是什么？呃，我觉得这期节目呢，呃，可能能送给我很多朋友吧，包括也送给我自己。就是很多时候我们真的是太太喜欢猜测别人怎么想了，而不是真正简单的就是很坦诚的去面对和沟通吧。那这些很多小小的误会和错位信息。呃，累积起来，有的时候就会造成一些不不能挽回的结果，啊，甚至有时候你会在余生反复想，对吧？如果我当时把事情和他说明白，人生是不是会有有所不同呢？当然了，这些这个问题可能永远也没有答案了。但好在呢，我们未来的日子还长，是吧 ？OK， 那这期节目就到这儿了，谢谢你的收听，我们下期再见。嗯 Won't you stay?